0: Bem-vindo à História Dentro da História. O drama de hoje nos fala sobre Raabe, a prostituta que confiou em Deus. O drama de hoje nos fala sobre Raabe, a prostituta que confiou em Deus. Ele se baseia no relato bíblico registrado no livro de Josué. Josué enviou dois jovens para espiar a cidade de Jericó antes de eles entrarem na cidade para conquistá-la. Os espiões buscaram um local para pernoitar na casa de Raabe, uma prostituta. Quando o rei de Jericó soube disso, mandou uma mensagem a Raabe para entregar os homens a ele. Em vez disso, Raabe escondeu os espiões e disse ao mensageiro do rei que eles já haviam saído. Quando ela voltou para os espiões, Raabe professou sua crença de que Deus estava com eles e com o povo de Israel. Ela havia ouvido falar da proteção de Deus para eles no passado e pediu que poupassem sua família quando voltassem para conquistar Jericó. Ela também solicitou um sinal que garantisse a segurança de sua família. Os espiões concordaram. Quando eles saíram, Raabe os abaixou com uma corda por uma janela. Os espiões lhe disseram para reunir sua família em sua casa e amarrar um cordão vermelho na janela para que pudessem vê-lo quando voltassem para atacar a cidade. Raabe fez o que lhe foi ordenado e Josué, líder de Israel, emitiu uma ordem para proteger sua família. Depois que Israel conquistou Jericó, Raabe e seus parentes viveram entre os israelitas. Por fim, ela casou-se com um hebreu chamado Salmão e deu à luz a Boaz, o um antepassado de Jesus, o Messias Prometido. Ouça enquanto Raab conta sua história de como ela confiou em Deus e recebeu livramento e aceitação.
1: A maior parte da minha vida adulta, ansiei por aceitação. Como uma mulher solteira e sem meios de sustento, abri minha casa para os viajantes que precisavam de hospedagem. Logo percebi que aqueles homens pagavam muito mais pela atenção pessoal do que por um lugar para dormir. O dinheiro deles colocava comida na minha mesa e mantinha um teto sobre minha cabeça. Eu sabia que minhas ações estavam erradas e desejava um modo de vida melhor. Eu também sabia que meus vizinhos me desprezavam. No entanto, não via qualquer saída e qualquer esperança para o futuro. Por fim comecei a ouvir falar de um povo que afirmava servir ao único e verdadeiro Deus. Eles não adoravam ídolos e seu Deus ordenou que vivessem uma vida pura e santa. Eu não sabia muito sobre eles ou sobre seu Deus, mas queria saber mais. Histórias circulavam sobre como Deus milagrosamente os livrou da escravidão do Egito e lhes deu a vitória quando todos os atacaram. Eu queria o que eles tinham, mas eu Não tinha esperança de que isso acontecesse, até o dia em que dois de seus espiões bateram a minha porta. Posso ajudá-los?
2: Sim, meu nome é Felipe e este é meu amigo, Salmon. Soubemos que você aluga quartos para viajantes passarem a noite.
1: Alugo. Vocês precisarão de hospedagem só para vocês dois ou alguém mais está vindo?
2: Só nós dois, por favor. Já viajamos muitos quilômetros e preferimos que ninguém saiba de nossa presença. Precisamos apenas de um lugar para descansar.
1: Sem dizer qualquer coisa, eles obviamente perceberam que eu oferecia mais do que hospedagem. Eles também me disseram claramente, mas sem palavras, que tudo o que queriam era apenas um quarto e privacidade. As notícias chegam rapidamente por aqui e eu tinha ouvido dizer que o exército de Israel enviou dois jovens para espionar nossa cidade. Eu também tinha ouvido dizer que o rei sabia da presença deles. Embora isso significasse arriscar minha própria segurança, eu acreditava que esses homens poderiam oferecer minha única chance de saber mais sobre seu Deus. Também esperava que, de alguma forma, Deus me protegesse, já que eu os protegi. Eu sei quem vocês são e que vieram. Acredito também que a presença de vocês já é sabida pelos poderosos de nossa cidade. Por isso, a vida de vocês pode estar em perigo agora mesmo. Temo que não podemos ficar por aqui. Por favor, em vez de um quarto em minha casa, sigam-me. Acredito que vocês estarão mais seguros no terraço. Me desculpe,
2: mas não estou entendendo.
1: Tenho todos os motivos para crer que nosso rei sabe quem vocês são. Por que vierem e onde estão? Se eles encontrar vocês, ele vai matá-los. Entendo que vocês não me conhecem e devem estar questionando o que eu digo, mas por favor, acreditem em mim. Vocês precisam se esconder. Vocês precisam se esconder agora.
2: Entendo, entendo. Então, então vai na frente.
1: Por favor. Faça o maior silêncio possível para não perturbar ou levantar suspeitas entre meus vizinhos ou outros hóspedes.
2: Agradecemos sua preocupação, mas por que você está fazendo isso? Isso não coloca sua vida em perigo também?
1: Provavelmente sim, mas ouvi falar muito de seu povo e do Deus que vocês servem. Vocês podem me falar de seu Deus?
2: Nosso Deus?
1: Sim, 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 por favor. Vocês podem me falar sobre o Deus de Israel?
2: Sim, claro, se é o que você quer. Cremos no único Deus, que criou o mundo e tudo que nele existe. Cremos que Deus é todo poderoso, conhecedor de todas as coisas, está presente em todos os lugares. Deus é um Deus santo, justo, que espera que seus seguidores também levem uma vida santa e justa. Ele nos conduz e nos abençoa quando seguimos fielmente. Tenho de admitir que nosso povo nem sempre seguiu a Deus fielmente. Quando isso acontece, Deus nos castiga por causa de nossa transgressão. No entanto, Deus também nos perdoa quando nos arrependemos e buscamos seu perdão.
1: Como eu queria conhecer um Deus assim.
2: Deus quer que todas as pessoas o conheçam e o sigam. Todas as pessoas Sim, sim. Todas as pessoas.
1: Apesar do seu passado?
2: Sim, Rabi, Apesar do seu passado.
1: Hum. Ah, acredito que aqui será um lugar seguro para se esconder até que o perigo passe. Peço desculpas por qualquer desconforto, mas não temos tempo para fazer melhor. Por favor, deitem-se e eu os cobrirei com estes feixes de linho. Quando eu achar que é seguro, voltarei. Até lá, fiquem parados e quietos.
2: Obrigado, Rab. Faremos tudo para não lhe causar qualquer problema.
1: Mal tinha descido as escadas e entrada em casa quando Abduum, o ensageiro do rei, chegou. Abduum, entre! O que posso fazer por você?
0: Boa noite, Rab. Infelizmente, esta não é uma visita social. O rei soube que espiões israelitas chegaram esta noite a Jericó. Ele enviou esta mensagem a você. Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda.
1: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles. Talvez os alcancem.
0: Hum... Parece que minha tarefa não será tão simples quanto eu esperava. Obrigado, Rabi Espero em breve ver você de novo para uma... <coughs> visita social em vez de assuntos de negócios.
1: <risos> é, você sabe onde eu moro, Abdu. Espero vê-lo de novo em breve. Felipe! Salmão! Os homens do rei já foram!
2: Obrigado, Rabi Estávamos ouvindo eles daqui.
1: Aparentemente, eles tomaram a estrada que leva ao Rio Jordão. Imagino que eles pensaram que vocês estavam indo para casa. As portas da cidade acabaram de fechar para a noite. Em breve, vocês conseguiram sair.
0: Obrigado por sintonizar. Você está ouvindo a História Dentro da História. Nossa história continuará em instantes. Raabe, uma prostituta na cidade de Jericó, desejava informações sobre o Deus de Israel. Quando dois espiões israelitas procuraram hospedagem em sua casa, ela sabia que o rei de Jericó queria que eles fossem capturados. Por isso, ela escondeu os espiões sob os feixes de linho em seu terraço. Um mensageiro do rei apareceu em sua casa. Raab disse a ele que os espiões tinham acabado de sair. Então, o mensageiro e seus homens foram em direção ao Rio Jordão para tentar alcançá-los. Ouça enquanto Raab continua sua história.
1: Eu sabia que mentir era errado. Eu também sabia que estaria em grandes apuros se o rei soubesse que eu tinha escondido os espiões. No entanto, eu queria mais do que minha vida atual. Decidi que a possibilidade de liberdade de minhas circunstâncias vale o risco de prisão ou morte.
2: Obrigado por sua proteção, Hahab. Você certamente salvou nossa vida nesta noite.
1: Felipe. Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Sion e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês... Todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte.
2: As nossas vidas pelas de vocês. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra.
1: Como minha casa fazia parte do muro da cidade, pude ajudar os homens a escapar deixando-os descer por uma corda através de uma janela. Esclarecemos e confirmamos nosso acordo antes deles partirem. Vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por três dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho.
2: Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer." E se não tiver trazido para sua casa o seu pai, e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer.
1: Seja como vocês disseram. Depois que os homens saíram, garanti que o cordão vermelho permanecesse amarrado. Também reuni toda a minha família em minha casa, onde esperamos o ataque que estava por vir. Da melhor maneira que eu sabia, orei ao Deus de Israel pelo retorno seguro de Filipe e Salmão.
3: Filipe e Salmão, bem-vindos de volta. Estávamos começando a ficar preocupados com vocês. Você nem imagina como
2: estamos felizes por estar de volta, Josué.
3: O que aconteceu? Tudo ocorreu como planejado ou vocês tiveram problemas? Aparentemente alguém em Jericó
2: nos viu, descobriu quem éramos e contou ao rei. Não sabíamos nada sobre isso até que encontramos um quarto para passar a noite. Raabe, uma prostituta que era a dona da casa, nos contou o que estava acontecendo e nos escondeu em seu terraço. Minutos depois que nos escondemos, os mensageiros do rei chegaram. Raab disse a eles que havíamos estado lá, mas que já havíamos partido. Eles acreditaram nela e partiram em direção ao rio Jordão, pensando que estivessem logo atrás de nós. Como as portas da cidade se fecharam um pouco depois, Raab, cuja casa está construída na muralha da cidade, nos deixou
3: descer em uma corda de sua janela. Por que uma mulher de Jericó trairia seu próprio povo?
2: Não conheço toda a história dela, mas Raabe disse que ouviu falar da proteção de Deus para nosso povo no passado e espera a vitória de Israel sobre Jericó. Ela também fez várias perguntas sobre Deus e pediu para pouparmos sua família quando retornarmos. Concordamos que se ela não contasse a ninguém nossos planos e se ela mantivesse um cordão em sua janela, protegeríamos qualquer membro da família dentro de sua casa. Por sugestão dela, nos escondemos na montanha por três dias até os homens do rei voltarem à cidade. Depois deixamos a montanha, cruzamos o rio Jordão e voltamos para vocês. Sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. De acordo com Raab, todos estão apavorados por nossa causa.
1: O ataque dos israelitas não foi o que eu esperava. Todos os dias, durante seis dias, o exército deles marchou uma vez ao redor dos muros de Jericó. Sete sacerdotes iam diante do exército, tocando trombetas feitas de chifres de carneiros. Outros homens carregavam uma coisa atrás dos sacerdotes. Mais tarde, eu soube que era a arca da aliança deles com Deus. Uma guarda armada ia à frente dos sacerdotes e outros guardas seguiam a Arca da Aliança. Durante esses seis dias, além das trombetas tocando e dos passos dos soldados, o exército deles não fez som algum. No sétimo dia, eles marcharam em volta da cidade sete vezes. Quando os sacerdotes tocaram suas trombetas na sétima volta, tudo mudou.
3: Chegou a hora, gritem, o Senhor lhes entregou a cidade A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados Pois ela escondeu os espiões que enviamos Mas fiquem longe das coisas consagradas Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro.
1: Sem mais nem menos, os muros de Jericó Caíram. Não houve qualquer esforço por parte do exército israelita Simplesmente suas trombetas soando e suas vozes gritando Quando eles atacaram a cidade Eu verifiquei novamente minha janela para ter certeza De que o cordão vermelho permanecia no lugar
3: Felipe, você e Salomão, Entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes Conforme o juramento que fizeram a ela
2: Sim, Josué Rabi, você e sua família estão prontos para partir?
3: Sim,
1: sim, estamos prontos. Pai, mãe, todo mundo, reúnam os pequenos. Precisamos ir. Naqueles poucos minutos, deixei minha casa e minha vida antiga para trás. Josué, Felipe e Salmão não nos abandonaram. Em vez disso, estabeleceram toda a nossa família num local fora do acampamento de Israel. Quando o povo de Israel começou sua nova vida... Eles nos incluíram. Nós permanecemos com eles e fomos aceitos por eles. Continuei aprendendo sobre o Deus de Israel e acabei depositando minha fé nele. Apesar de minha herança e de meu passado, Salmão, um bom israelita... Casou-se comigo. O nascimento de nosso filho Boaz nos emocionou demais. Boaz é um rapazinho tão inteligente, forte e compassivo. Não posso deixar de acreditar que Deus o usará de grandes maneiras. Todos os dias eu louvo Deus por poupar a mim e a minha família. Também agradeço a Ele por me conceder uma nova vida, que nunca sonhei ser possível. Uma vida de amor e aceitação, uma vida de adoração e paz. Uma vida que quero compartilhar com toda a minha família e com todos os que eu encontrar. Uma vida que, por fim, levará um lar no céu por toda a eternidade.
0: Raab, uma prostituta em Jericó, passou de uma vida sem esperança para uma vida de esperança, porque ela colocou sua fé no Deus Todo-Poderoso. Ela tinha ouvido falar dos feitos de Deus entre o povo israelita desde quando Deus os resgatou da escravidão egípcia até sua contínua provisão enquanto os conduzia ao seu futuro lar. Quando Raab reconheceu os espiões de Israel à sua porta, ela não hesitou em oferecer-lhes um local para se esconderem do rei de Jericó. Ela também solicitou a proteção do exército israelita quando eles retornaram a Jericó. Como ela se aproximou de Deus e de seu povo, sua família não só recebeu a proteção que ela pediu, como também se tornou parte da comunidade israelita. Ela se casou com Salmão e, por meio de seu filho Boaz, ela se tornou uma antepassada de Jesus, o Messias prometido. Na Bíblia, o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, apresenta a genealogia de Jesus. Lemos no versículo 5, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Pense nisto, ela saiu de uma vida de prostituição sem esperança para fazer parte da família que gerou o Salvador do mundo. Tal esperança não cessou com Raabe, o único Deus que criou o mundo e tudo que nele existe. Oferece esperança e aceitação a qualquer um que se volte para ele em arrependimento. Deus ama o mundo e quer que todos nele o conheçam de uma forma pessoal. Ele oferece à pessoa mais desesperançada o dom da esperança. Ele oferece aceitação aos mais rejeitados do mundo. Ele também promete a todos os que aceitam Jesus como Salvador um lar eterno no céu quando esta vida terminar. Agora, chegamos ao momento em que podemos responder a Deus. A palavra de Deus deixa claro que cada um de nós é um pecador, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deus é justo e santo. O pecado se torna uma barreira entre Deus e nós. Embora sejamos pecadores, Deus ainda nos ama. Nada pode nos separar do amor de Deus. Deus é um Deus de perdão. Ele preparou uma forma para que os pecadores possam ser perdoados e restaurados a um relacionamento correto com Ele. Vou fazer uma breve oração, do profundo do meu coração, para Deus. Ouça a minha oração, e quando eu tiver acabado, convidarei você a fazer a mesma oração. Querido Deus, eu confesso ao Senhor que sou um pecador. Obrigado, porque o Senhor preparou uma forma para que meus pecados sejam perdoados. Eu quero saber mais sobre essa forma. Amém. Agora repita a oração em voz alta depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez. Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Deus, eu confesso ao Senhor que sou um pecador. Obrigado, porque o Senhor preparou uma forma para que meus pecados sejam perdoados. Eu quero saber mais sobre essa forma. Amém. Obrigado por fazer essa oração.
1: Pensei que Moisés fosse o líder do povo de Israel. Quem era Josué?
0: Moisés tinha liderado o povo de Israel por 40 anos. Josué tinha sido seu principal assistente e braço direito. Josué foi escolhido por Deus para ser o líder do povo após a morte de Moisés. Agora Moisés estava morto e Josué estava no comando. Ele era um bom homem e um grande líder do povo. Ele amava a Deus e lhe obedecia.
1: Quem era o povo de Jericó? Eles eram boas pessoas?
0: Jericó era uma grande cidade na terra que Deus havia dado a Abraão centenas de anos antes. A terra era conhecida pelos israelitas como a Terra Prometida. O povo de Israel ficou escravizado no Egito por 400 anos. Deus os libertou da escravidão e, por meio de Moisés, os conduziu de volta à Terra Prometida, que anteriormente havia sido seu lar. Jericó era uma cidade pequena, mas grandemente fortificada, do outro lado do Rio Jordão. O povo de Jericó eram os cananeus. A terra prometida também era conhecida como Canaã. Muitas tribos diferentes viviam nessa terra, sendo os amorreus uma das principais. Eles eram um povo perverso, que adorava muitos deuses falsos. Eles até praticavam o sacrifício humano. Deus havia dito a Abraão, 400 anos antes, que seus descendentes retornariam àquela terra quando a maldade dos amorreus tivesse atingido a medida completa. Agora o pecado deles havia atingido a medida completa e estava na hora de Deus trazer o julgamento para a cidade.
1: Por que Raab escondeu os dois espiões em vez de denunciá-los aos homens do rei?
0: Pessoalmente, acredito que Raab estava em busca de algo mais. Sua vida era vazia e ela queria mais do que o que a vida havia lhe oferecido até aquele momento. Acredito que ela estava cansada de sua vida de pecado e queria começar de novo. Ela tinha ouvido falar de Deus e de como ele havia conduzido o povo de Israel. Ela sabia que esses dois homens conheciam Deus e queria que eles lhe ensinassem mais sobre ele.
1: Eu tenho vergonha do meu passado. Meu pecado é tão horrível que não posso mencioná-lo. Existe esperança para mim?
0: Louvado seja Deus, existe esperança para você. Se você confessar os seus pecados a Deus, se afastar deles e depositar a sua fé e confiança em Jesus, seus pecados serão perdoados. Você poderá começar uma nova vida. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17 Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas esse tema, e verdade, percorre toda a palavra de Deus. Nós lemos em Hebreus 7:25, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Olha se Deus pôde transformar Raabe, a prostituta cananeia, há esperança para você e para mim também. No próximo programa saberemos sobre a forma que Deus preparou para que nossos pecados possam ser perdoados. O próximo episódio será a história de um homem que passou a noite dentro de uma cova cheia de leões famintos.